0: Em agosto de 1983, dezenas de oficiais do Departamento do Xerife do Condado de Henderson foram acionados em decorrência de um desaparecimento no reservatório de Cedar Creek Lake, no Texas. A pessoa desaparecida era um morador local chamado Jimmy Don Beats. As buscas seriam concluídas sem sucesso após três semanas de rondas por toda a região do reservatório. Jimmy era um bombeiro aposentado da cidade de Dallas, e o seu desaparecimento criou comoção por parte do corpo de bombeiros que também participaram dos vários dias de buscas. Assim como vários casos de desaparecimento, as teorias, a preocupação e o anseio por respostas tomaram todos os envolvidos. E pra piorar, o encerramento do caso traria à tona uma história brutal e totalmente inesperada que envolvia não apenas Jimmy, mas como também outros quatro homens. No vídeo de hoje vamos contar sobre o desaparecimento que marcou o condado de Henderson em 1983. Recém-aposentado do Corpo de Bombeiros de Dallas, Jimmy Don Betts estava em um bar em meados de fevereiro de 1982, e lá ele conheceu uma garçonete um pouco mais jovem que ele, chamada Betty Lou Dunavan. Pouco tempo depois, os dois começaram a sair e namoraram por cerca de seis meses. Até que no dia 19 de agosto do mesmo ano, eles decidiram se casar. Jimmy possuía uma casa própria, mas com o casamento decidiu se mudar para o pequeno trailer de Betty. Além do amor, o motivo daquilo também havia sido porque o trailer ficava na beira de um lago. Aquilo era perfeito para Jimmy, que possuía um barco e decidiu atracá-lo ali. Com a vida de aposentado iniciada, tudo indicava que ele seguiria o restante de sua vida com tranquilidade. Mas, no entanto, no dia 6 de agosto de 1983, Betty relatou o desaparecimento de Jimmy. E cerca de seis dias depois, dois pescadores estavam vevejando quando notaram um barco familiar próximo à praia de Redwood. O barco estava estranhamente livre e prestes a bater em qualquer coisa que se aproximasse. Os homens decidiram chegar próximo ao barco e foi então que notaram que o motor do mesmo havia sido retirado. Tirado. Em pouco tempo de análise, viram que uma das hélices estava cortada. Então, eles entraram no barco e lá encontraram uma licença de pesca jogada no chão do barco em nome de Jimmy Don Beats, e logo viram um frasco de comprimidos aberto e derramado por todo o local. Por conhecerem Jimmy, sabiam que ele possuía experiência o bastante para não tentar resolver o problema do motor em alto mar. Além do mais, assim como muitos outros pescadores, Jimmy sabia nadar e também jamais cairia de qualquer forma do barco. Inicialmente, eles acreditaram que ele realmente poderia ter nadado até a costa e deixado o barco no local. Contudo, havia uma sensação bem estranha no ar. Os comprimidos os fizeram pensar em um possível ataque cardíaco que acabou o levando ao mar. E quando essa tese começou a se mostrar plausível, eles então decidiram chamar as autoridades. No dia seguinte, um grande número de bombeiros de Dallas se voluntariaram para ajudar nas buscas próximo à região do barco. Um total de 100 barcos sondaram as águas e vários outros voluntários que conheciam Jimmy se uniram junto aos agentes do departamento do xerife do condado de Henderson. E ao longo das semanas, a Cruz Vermelha se uniu às buscas e tratou de trazer suprimentos para os voluntários que ficaram horas em prol da busca pelo aposentado. Quando a operação foi oficialmente cancelada, os familiares e conhecidos continuaram as buscas intensivas por qualquer sinal do corpo do homem. Naquela altura, todos já haviam aceitado a sua morte, mas o mistério apenas se prolongava. Sua esposa, Betty, aceitou a perda muito antes de todos e até mesmo já tinha contratado um serviço memorial em menos de 20 dias do desaparecimento. Eventualmente, toda a família de Jim e seus amigos aceitaram o pior e também abandonaram as buscas. Só que então, no ano de 1985, o departamento do xerife recebeu uma ligação inesperada. Um informante anônimo telefonou para dar informações novas sobre o paradeiro de Jimmy. De acordo com o um indivíduo, a morte do aposentado estava longe de ser um acidente e, na verdade, se tratava de um homicídio, sendo a própria Betty Lowbeats a autora do suposto crime. Dois anos após o caso, aquela era a única pista realmente palpável pelos investigadores e eles a abraçaram com anseio. Foi então que uma intensa investigação foi iniciada. E logo, os investigadores descobriram que Betty havia assegurado uma apólice de seguro de vida de 110 mil dólares de Jimmy. E para aumentar ainda mais as suspeitas, o aposentado também tinha criado um plano de pensão de 1.200 dólares por mês, onde Betty estava lutando na justiça para conseguir. Entretanto, devido à ausência do corpo de Jimmy, ela teve sérias dificuldades em consegui-lo, mas o garantiu na quantia parcial de 790 dólares pelo resto de sua vida. Curiosamente, os pagamentos se iniciariam no dia 10 de junho de 1985 e os investigadores estavam dispostos a prendê-la sob suspeita de assassinato antes que aquilo acontecesse. Então, dois dias antes do pagamento, Beth foi presa e interrogada. Enquanto isso, outra equipe conseguiu um mandado e fez uma intensa busca na residência de e em toda a vizinhança. E então, com pouco tempo de busca, o corpo de Jimmy foi localizado dentro de um poço coberto por musgos e flores. As notícias eram arrasadoras, pois Jimmy nunca havia se afogado e, a verdade, era ainda mais mórbida. A autópsia então mostrou que ele foi baleado duas vezes com um revólver calibre .38 e possivelmente morto enquanto dormia. A equipe forense, ao terminar as buscas, encontrou mais vestígios, os quais apontaram para um galpão de armazenamento na parte dos fundos da residência de Betty. Nas redondezas foram encontrados os restos mortais de outra pessoa. E no mesmo dia, os restos foram identificados como pertencentes a Doyle Wayne Berker, outro ex-marido desaparecido de Betty. Assim como Jimmy, Doyle foi baleado cerca de três vezes e possivelmente também foi morto enquanto dormia. Doyle estava desaparecido desde 1981 e todos acreditavam que ele tinha sumido por conta própria. Principalmente devido à história que Betty costumava contar, de que ambos haviam discutido visceralmente, até que ele disse que sairia para comprar cigarro e nunca mais retornou. Conforme essa série de informações era liberada, a pessoa anônima se apresentou às autoridades. Se tratava de um dos próprios filhos de Betty, Robert, que contou que não apenas ele, como também sua irmã Shirley, haviam ajudado Betty a enterrar o corpo de Doyle em 1981 e o de Jimmy em agosto de 1982. Robert relatou que sua mãe um dia simplesmente disse para ele demorar para voltar para casa, porque mataria Jimmy. Cerca de três horas depois, ao retornar, ele descobriu o corpo baleado do seu padrasto e decidiram fingir que um acidente de barco tinha acontecido. Robert foi até o barco, arrancou o motor e cortou uma das hélices enquanto Betty espalhava os documentos e os comprimidos pelo chão. Em seguida, empurraram o barco sem piloto em direção ao centro do lago e deixaram a água fazer o resto. Por dois anos, Betty apenas seguiu o drama trágico de ter se tornado uma viúva, mas naquele instante estava prestes a pagar por sua extensa lista de crimes. E para entendermos os seus crimes, precisamos conhecer quem foi Betty. Betty era filha de Louise e James Dunevan, dois alcoólatras que moravam na cidade de Roxboro, na Carolina do Norte, e em um casebre de madeira que não contava com água e eletricidade. Lá, eles tiveram Betty no dia 12 de março de 1937. Quando ela tinha 5 anos, a família se mudou para Danville, na Virgínia. Foi então que Betty teria sido supostamente agredida sexualmente pelo seu pai e por outros homens. Alguns anos mais tarde, a sua mãe teve um ataque psicótico e precisou ser internada. Com isso, Betty foi deixada completamente sozinha, tendo que cuidar dos seus dois irmãos mais novos. Sua mãe acabou retornando, mas sofreu mais um ataque e foi novamente internada. E com 15 anos, Betty se casou com Robert Franklin Branson e saiu de casa em julho de 1952. No ano seguinte, ela teve a sua primeira filha, Faye, e após quase dois anos de casados, Robert abandonou sua esposa e filha. Em resultado disso, Betty tentou suicídio e foi internada sob cuidados. Mas seis meses depois, Robert retornou e o casal teve mais uma filha chamada Connie. Então, em meados de 1954, a família se mudou para Mesquite, no Texas. E entre o ano de 1959 e 1966, Beth teve mais quatro filhos, sendo eles Shirley, Phyllis, Richard e Robert. Já nesse período, Beth passou a se sentir ainda mais infeliz e decidiu frequentar bares onde paquerava com vários homens diferentes. Mas o seu marido, Robert, no entanto, não se incomodava com isso e sim com o evidente alcoolismo que Beth aderiu. Com isso, o homem acabou pedindo o divórcio em 1969. Ao que conta a história, Betty teria ficado completamente desolada com o divórcio, pois Robert supostamente foi o único homem que ela realmente amou. Após a separação, seus problemas com o álcool pioraram. Então, em julho de 1970, Betty se casou com Billy York Vane, que a rendeu um nariz quebrado e uma ordem de restrição. Um ano depois, o casal se divorciou, mas Billy se apresentou um homem obcecado e passou a ameaçar Betty. Com isso, no dia 18 de janeiro de 1972, a mulher atirou no homem e foi presa por tentativa de homicídio. Betty só não permaneceu na prisão porque Billy confessou que havia ameaçado primeiro. As acusações foram retiradas e o casal decidiu se casar novamente, mas o casamento durou apenas um mês. O fracasso fez com que Betty procurasse outro homem, se casando então com Ronnie Treckold, na cidade de Dallas, no Texas. O relacionamento com Ronnie tinha tudo pra dar certo, foram quatro anos de namoro até que se casaram no dia 16 de fevereiro de 1978. Mas após um mês de casados, Betty tentou atropelar Ronnie com o seu veículo. E a motivação para aquilo era de que Ronnie era um homem abusivo e violento. Foi então que em agosto de 1979, Betty foi presa e acusada por cometer atos impróprios em público. Na delegacia, ela explicou que estava apenas frequentando um clube de top topless e que não havia feito nada do tipo. Ronnie não gostou nada daquilo e então pediu divórcio. Alguns meses depois, Betty já se casaria com Doyle Wayne Berker. O casamento duraria pouco mais de dois meses, até o desaparecimento de Doyle, no início de 1981. Diante de todos, a única que sabia o que tinha acontecido era Shirley, que se lembrava bem da conversa com sua mãe. Na época, Shirley já possuía a sua vida formada no condado de Van Zandt, mas foi visitar sua mãe quando a perguntou se ela se divorciaria de Doyle. Shirley então recebeu a resposta de sua mãe de maneira fria. Eu vou matá-lo. Shirley, assustada, a disse que deveria apenas se divorciar, mas Betty alegou não poder fazer aquilo, pois o seu trailer estava no nome de Doyle, e sem ele, ela não ficaria com nada. Seus familiares e amigos acharam o desaparecimento de Doyle algo suspeito, Pois ele havia deixado o trailer para trás. No entanto, Betty disse que pediu para que ele deixasse, alegando que o venderia e continuaria sua vida. A verdade por detrás do desaparecimento era de que, em uma noite, Betty havia chegado até a cabeceira da mesa, onde pegou o revólver 38 e bebeu duas doses de uísque. Em seguida, subiu lentamente na cama onde Doyle estava e sentiu que o álcool estava dando coragem suficiente para disparar. Ninguém ouviria o disparo mas por garantia ela pegou um dos travesseiros para abafar o som. O primeiro disparo fez com que o corpo estremecesse, e talvez ele estava até vivo, mas ela não desejava levantar o travesseiro. Betty então deu mais dois disparos, e Doyle soltou seu último gemido, que talvez tenha suado mais alto do que o próprio tiro. Na noite do assassinato, Beth passou a madrugada quase que em claro para limpar todo o lençol da cama, toalhas, travesseiros e a sua roupa de dormir. Então ela tomou um banho quente e limpou o sangue de todo o seu corpo. Ao deitar na cama, Beth dormiu como uma pedra e satisfeita por ter se livrado de algo que considerava péssimo para sua vida. No dia seguinte, Shirley encontrou sua mãe e soube de todos os detalhes. Juntas, elas levaram o corpo de Doyle para o quintal e o enterraram em uma cova que já estava pronta há dias. E mais tarde, construíram algo em cima, e Betty estava confiante de que ninguém descobriria sobre o verdadeiro fim de Doyle. Foi então que em 1982 ela trombou com um Jimmy Don Beats no bar, o qual receberia um destino tão parecido quanto o de Doyle. Os seus atos a levariam para o dia 11 de julho de 1985, quando foi acusada oficialmente pelo assassinato de Jimmy. A motivação do crime foi registrada como uma forma de conseguir ganhar todos os benefícios da apólice de seguro da vítima, mas ela tentou alegar que só teria descoberto sobre as apólices 18 meses depois do desaparecimento do seu marido. No entanto, a testemunha em membro do corpo de bombeiros de Dallas, Danny Burris, contou que pouco tempo depois do desaparecimento de Jimmy, ela o procurou para perguntar sobre os benefícios que teria caso não encontrassem o corpo. Além de que Danny contou que um dia encontrou Beth completamente distraída e festejando enquanto todos se preocupavam com o paradeiro de Jimmy. Quando o julgamento começou, a acusada se virou contra um dos seus filhos e disse que ele era o assassino. No tribunal, a promotoria ganhou liberdade para falar sobre o caso de Doyle, mas não possuía uma acusação formal devido à falta de provas. De início, Beth também acusou Shirley pelo assassinato de Doyle. Em contrapartida, Shirley testemunhou contra sua mãe e contou sobre os planos que Beth havia contado de como faria para matar Doyle. Shirley admitiu diante o júri que ajudou na ocultação do corpo de Doyle, mas também disse que a mãe ter o matado enquanto dormia dificilmente poderia ser chamado de autodefesa. A defesa chamou o, na época, novo namorado de Betty, Ray Boni, que testemunhou que sua namorada era inocente e que nunca demonstrou nenhum tipo de desvio de personalidade. E, curiosamente, alegou que ela nunca deixou que ninguém cortasse a grama do quintal. No dia 11 de outubro de 1985, o júri a é considerou culpada pelo assassinato de Jimmy Don Beats. Sua sentença foi a morte. Porém, mais tarde, o Tribunal de Apelações Criminais dos Estados Unidos reverteu a sentença e a promotoria pediu um novo julgamento. Em 1989, a sentença de morte de Beth Lou Beats foi mantida. Os jornais deram a notícia Beth Betty seria a primeira mulher a ser executada no Texas desde 1963. Os familiares de Jimmy ficaram satisfeitos com a sentença. Ao mesmo tempo, várias pessoas acreditavam na inocência de Betty. Entre eles, Bree Buckner, membro do Conselho de Violência Familiar do Texas, que relatou acreditar que Beth sofria de transtorno de estresse pós-traumático e que fez a cometer todos os crimes. Por aquele motivo, para muitos, a sentença de morte era totalmente injusta. Quando Beth se deu conta daquilo, ela decidiu que tentaria lutar mais uma vez. A equipe de defesa tentou lutar, mas nem mesmo o governador George Bush aceitou conceder clemência à assassina Betty. Na época da sua campanha para presidente, George Bush recebeu várias ligações sobre a sua decisão. Contudo, ele manteve a sua postura e disse que a opinião popular não ganharia diante o sistema judicial dos Estados Unidos. Ele alegou que acreditava que o sistema havia revisado o caso várias vezes e que a sentença estava correta. Até mesmo o Conselho de Liberdade Condicional e Perdões do Texas anunciou ao dizer Betty Beats nunca confessou ou mostrou remorsos por suas ações e não mostrou evidências suficientes de que a violência doméstica a levou a cometer o crime. No dia 24 de fevereiro do ano 2000, Betty recebeu a injeção letal. Não houve refeição final e nem últimas palavras. Diante de todos os espectadores, Betty evitou contato visual, mas sorriu para os seus familiares. Na época, a criminosa possuía cinco filhos vivos, nove netos e seis bisnetos. Antes do dia da execução, Beth disse que esperava que eles lembrassem dela como a amante matriarca da família. E disse sentir tristeza por ter causado dor nos familiares de suas vítimas e também alegou que não era a verdadeira responsável por aquilo. Algumas fontes dizem que durante os seus anos no corredor da morte, Beth sentia pavor do dia da execução. Diante daquilo, muitos achavam que ela surtaria, mas sua calmaria a garantiu um procedimento de 10 minutos. Betty Lou Beats foi declarada morta às 6h18 do dia 24 de fevereiro de 2000. Ela possuía 63 anos e era a presa mais velha a ser executada pelo estado do Texas. O seu corpo foi cremado e espalhado em cima do túmulo de sua mãe. O filho de Jimmy, James Don Beats, relatou que a execução de Betty não traria o seu pai de volta, mas mesmo assim sentiu que a justiça havia sido feita. James também deixou claro que acreditava que o seu pai não havia abusado de Betty, mas que se tivesse, ela poderia ter lutado diferente frente aos abusos e não simplesmente matado de forma tão fria e covarde. Ao fim, ele diz lamentar que Battle Beats foi relembrada por todos esses anos, enquanto seu pai apenas foi cada dia mais esquecido por todos. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.